0: Én még mindig ilyen hátsó, hátulról hallatszom? Nem, te teljesen. Igen.
1: Mi? Nem, Misi, te most is több is hátulról hallatszom. Hogy hátulról?
0: Na mindegy, mindegy, nem baj, nem értem. Csak úgy nehéz beszélgetni, hogyha ők nem hallanak engem. <gül> De annyira hallanak, amennyire kell, lesz. Szerintem azt kéne még az elejére betenni, egy ilyen összefoglalatban mégis ez egy évvégi adás, nem? Persze, hogy, persze. Hogy azért ez egy, ez egy rendkívüli év volt itt Kínában, szerintem. Persze.
2: Na, azt majd elmondod, Misi, jó van? Sziasztok! Ez itt a Vesztegzár Podcast szilveszteri adása. remélem, hogy ki fog még menni szilveszterkor, már hogy az új évben, ha meg nem, akkor az új évben. Igazából ennek nincs jelentősége. Itt Sánghájban nálam van Misi. Szia, Misi! Hello, hello és én is most helycserés támadással, én más Gábor pedig, Polivka Gábor, szia Gábor. Sziasztok. Te pedig ugye Terézváros, vagy minden esetre Budapest. Nem ja, én Zugló, én most Zuglóban épp, tám- Most éppen Zugló, hát na, igen. Velünk van még Bak István, akivel már tavasszal találkoztatok. Szia István. Sziasztok. Valamint új vendégünk Gőce Gyuri, akivel egyébként már fölvettünk egy adást, ami még nem jelent meg. Szia Gyuri. Sziasztok. István Sánhájból jelentkezik ismét, vagy továbbra is, vagy hogy mondjam? Ugye nem voltál tavasz óta még otthon? Nem,
3: nem, én közel három éve folyamatosan Sánghában.
2: Gyuri pedig most per pillanat hajnalról jelentkezik, de ő a pekingi emberünk, októberben költözött ki ismét. Majd egy, egy másik adásban, hosszabban is be fog mutatkozni. Most igazából a Covid-szituációról beszélnénk, ez ugye egy kicsit visszatérünk az első évadhoz. A második évad többnyire eddig Shanghai történelméről szólt, most aktuális lett ismét a a Covid remélhetőleg
0: utoljára. Szerintem így évvégén érdemes megemlíteni, hogy hogy mennyire különleges év volt ez, negatívan különleges év volt ez itt Kínában, meg shanghai meg azokban a városokban, ahol hasonló hoz hasonló lezárások történtek. Visszaemlékszem arra a beszélgetésre, amit a Gábornak a Sánkhelyi lakásában folytattunk, mielőtt még hazautazott volna 2021-ben Magyarországra, karácsonyra, és akkor mondta, hogy itt amennyire ő tudja, ez az Omikron ez itt, azért keresztül fog menni Kínán, és hogy, hogy ez csak igazából idő kérdése Talán kicsit korábbra jósolta itt a nagy lezárást, meg a nagy ilyen krakot, amit, amit átéltünk, de végül is igaza lett, és már az, a szilveszteri Bulink megelőlegezte azt, hogy milyen név lesz, mert minket olyan három órakor kizavartak a klubbal, ahol, ahol mi ott szórakoztunk, és ott az egészet bezárták, az ilyen dábályok, ezek a fehér ruhás, ilyen, ilyen, ilyen vírus védelmi ruhás figurák, meg akik részben rendőrök voltak, és már akkor lehetett látni, hogy itt azért valami lesz. Az éveleje az tényleg ezekkel a részleges lezárásokkal kezdődött, és utána, mikor volt ez? Március elején indult a lezárás? Most már ennek? Igen,
2: hát a hivatalos nagy lezárás, ugye április 1-én, de már előtte voltak. Engem egy március 15-én.
0: tényleg, tényleg. És hogy, hogy a nagy lezárás Sankhájban az a város keleti oldalán hat órás bejelentéssel, hat órányi időt adtak az embereknek, hogy összedjék magukat, mielőtt az egész elindult nekünk meg talán volt, vagy három-négy napunk rá, és euh, végül is azt mondták, hogy négy napos lezárás lesz. Ebből lett 62 nap talán, valami, ha jól emlékszem, valami hasonló. És azért ez rengeteg minden megváltoztatott. Egyes szerintem, hogy egy, egy elég brutális élmény, főleg a magunk fajta ilyen... <gül> nagyvárosi környezetben kényelmes módon teljesen kiszolgált életünkhöz képest az, hogy utána a, a lakásolat nem hagyhatod el, szóval az egy óriási környezetváltozás, helyzetváltozás az az egész, hogy megfosztanak végül is valami alapvető jogottól, amit egyébként is föl sem erült benned, hogy ez olyan könnyen előfordulhatna veled, meg talán senkiben se így a COVID, a COVID előtt, és utána milyen, milyen társadalmi feszültségek alakultak ki itt uh, helyszínen meg generációs feszültségek alakultak ki a, a fiatalabbak és az idősebbek között, mert hogy a, a fiatalabbak ezek, ezt nehezebben viselték, nehezebben tudták elfogadni, hogy ilyen, ilyen megtörténhet felük, még az idősebbek azok, azok talán toleránsabbak voltak így a, a helyzettel kapcsolatban. Szóval ez egy ilyen elég érdekes és különleges év volt, főleg olyan szempontból, hogy, hogy 2021-ben egészen nagyjából addig a beszélgetésig, amit a Gábornál folytattunk, nekünk itt az elég könnyű volt. 2020 után, amikor visszajöttem 2021. januárjában shanghai akkor kicsit úgy éreztem, hogy visszacsöppentem a Covid előtti normalitásba. Amikor kijöttem január elején a karanténhotelből, akkor a kollégáim azok egy kocsmában vártak. És ebben az volt az érdekes, hogy én körülbelül addigra már vagy három hónapja nem voltam ilyen helyen Magyarországon, vagy nem is tudom, talán októberben volt az utolsó, mielőtt az ottani lezárás elindult. Az utazást megelőzően meg persze ilyen minimalizáltam a, a társasági életet, még a karácsony is olyan, hogy mondjam, sokkal kevésbé volt nyüzsgős 2020-ban otthon, mint korábban szokott lenni, soha utána átmené az egész karanténhotel dolgon, és utána visszacsöppenni ebbe a, a COVID előtti normalitásra hasonlító élethelyzetbe, azért az érdekes volt. És a 2021-es év az szerintem nagyjából így is telt, és ezért volt aztán marha nagy pofon mindenkinek szerintem, hogy, hogy végül is az a korábbi rendszer, ami szerintem egész jól működhetett itt, vagy valamilyen szinten ö, föntartott, fajta, valami élhető állapotot, az mennyire nem működött idén. A visszatérés, a, a Shanghái lezárás után, utáni visszatérés is szintén olyan volt, hogy az emberek élet azért tervezhetetlenné vált. Szóval hol bezártak egy klubot, vagy egy, egy éttermet, vagy egy utcát, vagy egy tömböt, hol nem. Nem lehetett előre tudni. Nekem volt olyan kollégám, akinek tíz nap alatt ötször zálták le a, a lakását, vagy mit tudom, két hét alatt. Körülbelül tíz napra. Volt olyan, hogy valaki eljött dolgozni, és utána már nem tudott hazamenni, hogyha nem akart bezárva lenni egy hétig. Aztán akkor ki kellett találni, hogy miből ötözködik például.
2: Hát igen, ugye többen is libikókában ültünk, Gábor ő, többször is, ugye? Te hányszor voltál Covid alatt otthon?
1: Hát az elmúlt két évben én azt hiszem négyszer voltam otthon. Vagy ötször? Ötször összesen. Úgyhogy én azért Nekem érdekes, hogy is úgy mondtad, hogy a 21, es valóban, e, ha bent éltél Kínában, akkor nem lehetett érezni igazából, hogy van Covid. Igen kellett, e, utazáshoz kellett ez az, meg, meg be kellett csekkolni, de ezt leszámítva nem nagyon éreztük a, a megszújtásokat, kivéve el akartad hagyni Kínát, vagy vissza akartál jönni, mert ez ne És ezért én is emlékszem érszem, a beszélgetésre decemberben, tovább, mielőtt hazajöttem, akkor még, még emlékszem, mindenki ilyen, ilyen húlgásnak vette, hogy, hogy ugyan már mire készültök, tényleg, nem vesz semmi, mert senki nem hitte, hogy, hogy, hogy ez megtörténhet Kínával is. Rossz hír, hogy ez nem, nem, a, a tömeget nem hitték el, hanem, hanem nagyon sokan nem hitték el a kormányzatból sem, hogy ez, ez megtörténhet Kínával, és hát megtörtént. És ugye ehhez képest volt egy óriási váltás az egész 22-es év, amikor bejelentették hogy pár órával később lezárják, ugye először pudongod, aztán a később a város másik oldalát is. Azt szerintem az nagyon soknak emlékezetes lesz.
2: Hmm. Mondjuk ne- nekem is most nagyon, ugye én júniusban mentem haza, és akkor ugye pont a fordítottját éltem meg, mint a misi, mert, mert ugye akkor jöttünk ki a nagy lezárásból valamennyire, de hát még egyáltalán működött a város, meg maszk mindenhol, meg ez az és akkor visszamegy az ember Budapestre, a nagy szabadságba, utána most decemberben, amikor visszajöttem, akkor fordítva, te meg mindegyiket duplán, ugye? Mert, mert ja nem, te, te már a Covid előtt hazamentél, de, de te, igen, te, te októberbe jöttél visszaság, Kínába, ugye?
4: Igen, ok- októberbe jöttem vissza Kínába, és hát a mi életünkben egy olyan csavar történt, hogy megkaptuk a a vízumot, és kovidosak lettünk Magyarországon.
2: És, so abból...
4: <gül> és akkor ki kellett várni, hogy megint negatívak legyünk, és ez alatt lejárt a vízumunk, Isten. és akkor egy új, új ilyen vízum procedúrába kellett belekeverednünk, aminek a végén elindultunk Kínába, és beleestünk az utolsó ilyen karanténos. napos técóba, Chongqingba repültünk, mert az eredeti járatunkat, Pekingbe menő járatunkat eltörölték, és akkor már annyira elfogyott a türelmünk, hogy azt mondtuk, hogy mindegy, csak most már legyünk Kínába, Chongqingba érkeztünk, és ott, és miután kijöttünk a karanténból, megtörténtek a lazulások, és és az utánon következőknek már csak öt nap, meg három nap karantén kellett, illetve Miután bennünket kiengedtek, Pekingben még három napot voltunk karanténba, de utána minden eltűnt, és, és elkezdtek az emberek maszk nélkül járni, meg a, a vendéglők kinyitottak, meg a áruházakban nem kezdték el nézni ezt a zöld kódot. Tehát mi pont az utolsó, a nyitás előtti utolsó pillanatban érkeztünk meg Kínába, és érdekes módon eltörölték az állami kontrollálást. Tehát ott is az volt, mint hogy hogyha pozitív volt az irodaépületbe, vagy pozitívat találtak egy kerületbe, akkor lezárták az egész irodaépületet, egyes esetekben a kerületet is, vagy a lakóparkot is lezárták. És miután eltörölték a kontrollálást, hirtelen egyik napról a másikra keresztül söpört a Zomikron variánsa az embereken és annak ellenére, hogy már nem volt kontroll, az utcákról eltűntek az emberek, mert mindenki beteg volt. Az én kollégáim hatan vagyunk az irodában, és egy héten belül mindenki elkapta rajtam kívül, illetve rajtunk kívül, mert mi már Magyarországon túlestünk a betegségen.
2: Hát egyébként most per pillanat ugyanez a Szitu Sánhájban is, hát vagy többé-kevésbé, mert nagyjából úgy néz ki, nagyjából olyan az utcakép, mint hogyha év lenne.
0: Fiaj, nézd a jó oldalát, nincsen dugó, sokkal Igen. gyorsabban eljutsz a taxival akárhova. Igen. A, a T15-fangba sétáltunk valamelyik nap, ami egy nagyon, hát egy ilyen turisztikai látványosság, többnyire inkább belső turizmusra van kitalálva a korábbi French koncesziós területen van ez, nem túl messze onnan ahol lakunk, és ott, ott még éjjel is tele van emberrel, normál esetben. Most meg olyan, olyanokat fotóztam, hogy egy-két ember van egy-egy ilyen utcájában ennek a, ennek a negyednek. Tök kihalt az egész türodott. Az eladók nem tudják, rengeteg ilyen kicsi bolt van, ilyen műhűrös bolt, meg, meg mindenféle, ilyen ajándéktárgyak hasonlók, és azt lehet látni, hogy tényleg a, a, az ottani eladók, azok hát így várják, hogy hát ha valaki megjelenik, de igazából látszik rajtuk, hogy tudják, hogy most egy darab igazét nem lesz semmi. Más elfoglaltságot találnak maguknak, amik közben így várakoznak, hogy kitakarítják a boltot meg, mit tudom én...
2: Ja. Sághányban is az van, hogy valaki vagy most beteg, vagy beteg lesz, vagy pedig fél attól, hogy megbetegszik.
3: Kucó, azt még szerintem, mondjuk el, vagy ha már így összefoglaltuk az évet, hogy ugye a lezárással összehasonlítva, hogy az, az újranyitás, hogy valójában az is egy legalább annyira érdekes és váratlan módon Igen. zajlott, hogy maga a lezárás volt, tehát az a, az a, az a szédületes sebesség, hogy, hogy újranyitottak mindent. Mert ugye nyilván, nyilván azt gondolta mindenki, hogy ebből az őrületes szigorból csak rettentő fokozatosan és majd, 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 majd évek alatt fogunk csak kijönni belőle, és ehhez képest nagyjából egy hét vagy két hét alatt minden megváltozott. Tehát ez, ez, az azt hiszem ezt ez nem gondolta szintén senki előre.
0: Így van. Szeretném csak így más szemszögből is megerősíteni, amit mondtál. tavaly év folyamán, tavaly év évvége felé, vagy ilyen oktavaly, októberben beszélgettünk valakivel az amerikai konzulátusról, és ott azt mondták nekünk, hogy ők a, a számukra a legrealisztikusabbnak tűnő forgatókönyv az, az volt, hogy hogy majd 2024 vége, 2025 eleje lesz, amikor Kína újra kinyílik, és a, a, ezek a karanténszabályok, meg a beutazási korlátozások megszűnnek. Ahhoz képest tényleg nagyon gyorsan, mindenki számára meglepő sebességgel számolták fel ezeket. De szerintem érdekes kitérni arra, hogy miért is. Igen, igen, így. Ezt, ezt
2: elmondja valamelyik kötök,
1: aki itt élt át, hogy, hogy mi történt pontosan. Én ezt hozzátennék, én ezt egész, akkor mi pont otthon volt, pont pontságába voltam, mi november vége felé, amikor ugye a legtöbb cég befejezi a következő év tervezést, elég sok más céggel is egyeztettünk, hogy ki, ki hogy látja ezt, és az volt az egyértelmű közös nevező, hogy valamikor a második, 23, márképp év közete vége lehet a legkorábbi nyitási dátum, ezzel is egy jogból, és ehhez képest november, nem november legvége volt, aztán a 30, amikor 29 vagy 30, amikor egyik nap egy olyan utasítást kaptunk, pudogra, a cégünk van, a helyi hatóságoktól, úgy készüljünk fel egy tavaszi stílusú lezárást, illetve tavaszi stílusú Covid-menedzsment, az ez volt a a, a fogalmazás, amire a cégek körülöttünk mindenki elkezdett vadul élelmiszert vásárolni, hogy akkor megint bekörkeztetünk embereket, és így fogunk e, dolgozni. És másnap pedig e, kiderült, hogy, hogy az egészet eltörölték, és mondták, hogy de vagyis, és az összes korábbi elvárást is megszüntették. Tehát ez valóban egyik napra a másik helyett, legalábbis Pudon semmiféle felkészülés előtterem volt. És akár csak egy-két héttel korábban is drágói szigorral jártak el a helyi adóságok. Tehát például, amikor a szomszéd cégnél volt egy pozitív eset, akkor nálunk is be kellett zárni a, a céges menzát, és az 500 ember magukat, hol hozta az ételt következő napokban, mert nem engedték meg. Tehát ez valóban egyik napra a másikra történt.
2: István, felétek!
3: Mondjuk, hát Én csak azt akartam volna mondani, hogy ha hogyha az okokat keresünk, hogy szerintem egyértelműen a gazdaságra mutat a legtöbb jel, hogy egyszer csak belátták, hogy, hogy nem fenntartható a helyzet, és, és muszáj kinyitni. És mondjuk ez abból is látszik, ugye sok hír jön ki most is, pont a mai napon is néztem, ilyen, ilyen állami médiákból, hogy támogatni a privát gazdaságot, a cégeket, nem csak, a, nem csak az állami cégeket, hanem a, hanem a kis cégeket is újra a gazdaságot. Most minden médiából ez, ez folyik itt. Úgyhogy legalábbis sok jel mutat arra, hogy, 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 hogy a gazdaság lehetett az ami. Tehát, ahol elszakadt a cérni is, és, azon, és, és úgy döntöttek, hogy akkor ha már nyitunk, akkor gyorsan nyissunk, és, és minél előbb visszatérni a normális kerékvágásba, mindenki fertőződjön át, aztán le le tudjuk ezt a COVID hullámot gyorsabban, mint a világ bármelyik másik országa. És hát jelenleg most ez történik, ha jól tudom, csomó tartományban több 50 fölött van a fertőzöttek száma. Azt hiszem, ez, ez is eléggé egyedi így mondjuk világviszonylatban, hogy, hogy, hogy valami nem tudom, 60-60 valahány százalékos számok, és ugye ezek alulbecsült számok arról, hogy, hogy menjen covid az országban.
1: Hát
2: ez egészen biztos nálunk, nálunk fél épület. Amikor megérkeztem, tíz napja, amikor kiengedtek a nem tíz napja hülyeséget. Egy pont egy hete, amikor kiengedtek karanténból, akkor konkrétan az épületünk fele beteg volt.
3: Igen, hát szerintem ez egy nagyon hatékony módja annak, hogy hogy, hogy letudni ezt a a hullámot, és most éppen áll az élet, ezt ezt én is, mi nálunk is ez van, tehát így céges viszonylatban is, mi is most otthonról dolgozunk már egy-két-három hete, körülbelül nagyjából mindenki megfertőződött, kivéve akiket előre hazaküldtünk, ugye van több kis mama is nálunk, akkor vidékiek, akkor ők, ők hazamentek és és, és otthonról dolgoznak, de amúgy, aki itt van a azok, ha jól tudom, nagyjából mindenki már átesett rajta, mi is, mi is most gyógyulgatunk, úgyhogy szerintem ez egy ilyen nagyon hatékony átfertőztetése történt a, itt legalábbis Sánkhájnak, illetve a többi nagyvárosnak. És hát aztán jön a kínai új év, és akkor pedig majd a vidéki igazán otthon maradottak, meg meg, meg az igazán vidékiek is is átfertőződnek. Szerintem
0: azért itt, ami a a para ebben, az, hogy számomra meglepő, hogy én amilyen kórházi viszonyokat korábban láttam Kínában, és nem Sángháról beszélnek, hanem inkább az ilyen vidéki városokról, hogy ott én nem hiszem el, vagy legalábbis én nem, nem úgy láttam, hogy, hogy akkora kapacitás arra, hogy hirtelen ilyen nagy számú beteget könnyen el tudjanak látni. Szóval Gábor szerintem biztos jobban többet tud részletesebben, de azért, amilyen, amilyen videók keringtek most az interneten, a wechat ismerősök küldtek át nekünk különböző városokból, hogy hogy hegyekbe az emberek, körülbelül várakoznak, hogy, és főleg időseket láttunk a videón, bár ez nem biztos, hogy reprezentatív, de hogy, hogy az, hogy gyorsan átmegyünk ezen a járványon, ez szerintem azért egy elég adhok döntés lehetett, mert nekem az a, azért, hogyha visszaemlékeztek arra, hogy milyen volt mondjuk Magyarország 2020-ban, akkor én is otthon voltam, meg más, külföldi ország, azért a laposítsuk a görbétnek, hogy, hogy úgy azért akartak lezárásokat, meg mindenféle ilyen korlátozásokat bevezetni otthon, meg Európában, meg Amerikában, mert hogy, hogy a, az ellátórendszer az, az tudja kezelni ezt a, ezt a beáramló megnövekedett mennyiséget, de hogy valamilyen szintű kontrollat legyen. Na hát ez itt most szerintem nincs kontroll alatt.
4: Én még, én még annyit akartam mondani, hogy én egy 29 emeletes ilyen felhőkarcolóban van az irodánk, az egész épület ugyanahhoz a céghez tartozik, Két héttel ezelőtt teljesen kiürült az egész épület, múlt héten elkezdtek visszajönni, és én arra számítok, hogy amikor január 1-e után visszamegyek Pekingbe, akkor visszaáll eredeti helyzetbe a munka, és mindenki elkezd az irodából dolgozni. Viszont még egy ilyen megállapítást szeretnék tenni, mégpedig azt, hogy amikor Jöttünk repülőgéppel Pekingből szányára, akkor a repülőgépen hárman rosszul lettek, és ilyen oxigénmaszkokat raktak rájuk. Utólag az a hír terjedt ott a repülőgépen, hogy ezek Covid-on estek át, és ez a Covid-nak az utóhatása, hogy ez ilyen megváltozott nyomás alatt nem jutottak levegőhöz. Tehát, Elképzelhető, hogy a Covid végig sopor az egész népességen, de elképzelhető, hogy a, egy bizonyos százalék az embereknek azok még utána heteken vagy hónapokon keresztül problémákkal kell, hogy szembesüljenek.
2: Hát sőt, nálunk az egyik ügyfelünknél egy, most egy pár napja, egy 30 éves csaj bele is halt Wuhanban. És egyébként azért, mert nem ért ki hozzá. Jó, hát aztán ki tudja, hogy mikor hívták, de hogy nem ért ki hozzá a mentő időben.
0: Elég sok, elég sok fiatal emberről lehetett ezt hallani. A barátnő Májvan, ő, ő sokat nézegeti a Vicset ilyen momentszen ezen a, ezen a zenőfalon, az ismerősei által posztolt híreket, és így a a múlt héten azt mondja, hogy nagyon megnövekedett az olyan posztoknak a száma, ami ami valakire történő megemlékezés volt, és és elég sok volt, meg váratlanul sok volt ott az ilyen 40 alatti embereknek a halálhíre. És ami érdekes, meg szerintem ebben kicsit mindenki vagy erre szerintem mindenki emlékszik, hogy azért, amikor elegünk volt itt a lezárásokból, akkor azért, azért úgy gondoltuk, hogy miért nem engedik el ezt a COVID-ot, mert úgyis csak egy, egy nátha vagy, vagy úgy, úgy gondoltuk, hogy az Omikron az egy ilyen gyengébb valami, legalábbis ezt a hírt ismertük úgy általában. De én a személyes tapasztalatból, meg a, meg a körülöttem lévő embereknek most a gyógyulási folyamatából azt szűröm le, hogy azért ez több, ez több mint amire én számítottam személyesen. Szóval most én, én saját emlékezetem, úgy visszaemlékezve arra, hogy milyen betegséggen estem át, azért ilyen hosszú láz, ami most velem megtörtént egy, egy másfél héttel ezelőtt, az nem, nem tudom, hogy valaha történt-e velem, ilyesmi. És ö, más kollégáim és barátaim, fiatalok, még nagyon sok ilyen, hát így 20 és 30 év közötti emberrel dolgozok együtt, meg ismerek itt így a cégünknek a, a jellegéből adódóan, és tényleg az ilyen fiatalabbakat is eléggé
1: megrázta ez a dolog.
2: Gábornálatok, nálatok be kellett zárni a céget, vagy ti most hogy álltok?
1: Mondom, a, a kedvéért, akik, akik nem emlékeznek, vagy nem hallották a, a tavaszi adásokat, én egy e, orvosi üsszetgyártó cég csoportot vezetek Kínában, és e, például élegeztetőgépeket is ja, ja, gyártunk. Ja, Úgyhogy nekünk, nekünk ezért van, hogy a, a, van egy, egy gyárunk is, Pekingben, egy, egy, egy pedig sárkányban is, és uh, emiatt viszonylag nagy értékesítési csapat, úgyhogy közvetlen tapasztalatunk van, hogy mi történik a kórházokban, mi történt a lezárás alatt uh, 2020 előtt, mi történt 20-ban, és azóta is. És um, amit láttunk, az, az, hogy alapvetően ez a rendszer, ez nem volt erre felkészülve. Tehát, hogy valóban, amikor 2020-ban hónapban ez egész elkezdődött. Akkor, akkor ott egy Kínában egy, gyakran azt hogy heroikus küzdelem volt, és, és valóban az is volt. De utána valahogy a kormányzat nem arra fektette a hangsúlyt, hogy felkészüljön, hogy ez jön, hanem egészen elképesztő előforrásokat költöttek tesztelésre. És ezzel azt kell érteni, hogy a nyugati becslések szerint az elmúlt két évben annyi pénzt költöttek csak tesztelésre, mint a teljes magyar és uh, bulgár éves uh, össznemzeti jövetelem együttvére. És közben nem foglalkoztak eleget például avval, hogy, hogy mindenki be legyen ottva, vagy az emlékeztető oltásokat megkapják az emberek, uh, démonizálták az egészet, és elhítették az emberekkel, hogy ezt el lehet kerülni. És ehhez képest jött egyik pillanatban a másikhoz a nagy bátás. Tehát, hogy valójában az ellátó rendszer nem volt erre felkészülve, és hát, hát sokan valóban azt gondolták, hogy ez csak egy, ez a mostani, ez az ez a omikron, csak egy könnyű kis ha lesz. És hát valakinek az, valakinek nem ez egészben bele a legnehezebb, hogy nagyon nehezen megjósolni. És az a kínai átlagember, aki alapvetően, aki ha, ha beteg, akkor azonnal a kórházba rohan, most nem tudnak kórházba rolni, mert, mert, mert nincs aki, nincs aki, aki ellássa, mert a, nincs a kórházok erre felkészülnek. És ugye az a várakozás, amiről most szinte lehet olvasni, magyar sajtóban is nem is kevese, hogy azért ennek is meg lesz az egy a szoktak mondani, hogy legjobb esetben egy egy egyszerékes halálozási aránya az omikronnak is, az általában várható, Azért ezek azok az milliós nagyságrányát kínálva, és ez az egészben a boldog, hogy, hogy erre nincsenek felkészülve. Nem véletlen, hogy vannak ezek a, ezek a, a közösségi médiában terjedő irek, bár én úgy tudom ezeket a durván blokkolják, hogy ne lehessen tudni, de, de vannak ilyen és lesznek is, mert Kínában is van 120 millió cukorbeteg, akik ugye kiemeltem, beszélzettek. Az idős népességnek csak ilyen 65 os az oltótsági aránya, de az is csak egy oltást jelent, vagy nem, nem többet. Akik háromszor vannak oltva, tehát megkapták az emlékeztető oltást is, azoknak az aránya az ennél lényegesen keves És így ugye nem megbízhatok a statisztikák, hogy ez most 40% vagy csak 30% nem lehet tudni, de, de 100 millió fölötti olyan ember van, aki idős és veszélyeztetett és, és emiatt. És ezek között a, az emberek között biztos, hogy, hogy, hogy lényegesen kockázatosabb elengedni ezt a vírust. Úgyhogy én, én nem vagyok ebből a szempontból optimista.
3: Hát igen, az mondjuk egy kérdés, hogy, 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 tehát, hogy lehetette volna másképpen csinálni a dolgot. Tehát ugye azt mondta, hogy nincsenek végoltva az öregek, de hát kérdés, hogyha, ha vártunk volna még pár hónapot vagy pár évet, akkor azok az öregek elmentek volna oltásra? Ugye láthatóan hát, a kormány nem, nem akart őket kényszer, kényszerűen beoltani. Hát, és itt van az egésznek a lényege, hogy
1: a kínai oltás, ugye a Magyarországon alkalmazott uh, sinopharm nek az indikációja az 59 éves korig nem feljebb. Tehát elvileg a kínai oltást nem lehet idősebbeknek alkalmazni. Magyarországon ezt megtették, de ugye ez, 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 ez így nem volt benne az indikációban. Kinyilván ezt nem tették meg alapvetően, tehát ez önkéntes alapon ment. Ha akarták volna, már több mint másfél éve tudnák gyártani licezben a, a Pfizer vagy a BioNTech, de nem kezdték el. Sőt, van egy kínai saját fejlesztésű, ilyen legújabb generációs vakcina is, amit már november óta tesztelnek Deklet de még nem kezdték el a gyártását, és ha elkezdenék a gyártási, gyártását is, annak is mindössze egy 50 millió, összesen 100 millió per év kapacitása lenne, ami nagyon kevés. Tehát ezen nem készülnek erre fel. És ha mégis amit mondtál, hogy most egy hullámban az egészen túl vagyunk, ez sikerül nem egy hullám volt a világban. Ez mindig tök ugye Magyarországon volt 5 vagy 6 hullám. Miért gondolja az bárki, hogy kéne nem is fog megtörténni? És hát igen, de hát az látjuk, ember, meg hogy meg lehet még egyszer is. Tehát most nagyon sokan megkapják, de nagyon sokan viszont nem.
3: Persze, ez és mind ez... benne van. Ezt, ezt nem vitatom, de az, az, azt látni kell, hogy tényleg az a, az a hatékonyság, amilyen tempóban most mindenki átfertőződik. Ugye az Omicronról ugye tudjuk, hogy sokkal fertőzőbb, mint a, a korábbiak, de az, hogy ha jól tudom, a statisztika szerint itt shanghai egy ember 21 néhány másik embert fertőz meg, ezek, ezek így túlmutatnak szerintem így a nyugati statisztikákon. Tehát pozasztó hatékonyan fertőzzük itt egymást az elmúlt egy hónapban. Tehát az biztos, hogy ez a hullám, ez egy nagyon durva hullám, és, és egyetértek veletek abba, hogy nyilván mindig lehetett volna mindenre jobb, lehetett volna jobban fölkészülni, és ezt nagyon, sokan, nagyon sok helyen írja a nyugati sajtó, hogy, hogy intenzív osztára ágyakat kellett volna még, stb. stb. Csak hát azt nem tudom, hogyha amikor így egy ilyen hullámba, ugye, mondjuk százszorosára megy fel az intenzív kereslet vagy ezerszeresére, szeresére, hogy arra tényleg fel lehet készülni. Most persze, ha még 200 ágy van, lehet, hogy segít, de hogyha még 200 kell, akkor lehet, hogy erre nem lehet, nem, nem, nem is nagyon lehetett felkészülni, nem tudom, hogy melyik ország tudott igazán felkészülni a legdúrvább hullámjára. Ez, Tehát az szerintem benne volt náluk a számításba, is, és, és, és ezzel együtt úgy döntöttek, hogy, hogy esünk túl rajta minél gyorsabban.
1: Ez egy lehetséges ez az jó. Egyébként arról, hogy pontosan a számok milyenek, és mi milyen az, a, az, a, R, az a, a retorúciós ráta ennek a vírusnak most, erről csak, csak beklések és találgatások vannak, mert a kínai kormány megszüntette az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást, Tehát nem lehet tudni, hogy azt is csak találgatjuk, hogy, hogy pontosan hány ember feltűződött meg. Például Senghában el tudom mondani, hogy ma reggeli adat szerint a a egy címünkkel 36 aki, aki most uh, aktív.
2: Már mit, hogy beteg?
1: Igen, aki, aki, aki jelenleg, tehát az elmúlt 14 napban elkapta. Uh-huh. És még nem tudott negatív, negatív mintát produkálni, negatív tesztet produkálni. És én is, ha megkérdezek bárkit, akkor azt mondja, hogy, akkor azt gondolják, hogy ma már mindenki megkapta, de mi messze van. Két dolgot
0: szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, szerintem fontos elmondani így a magyarországi hallgatóknak, főleg azoknak, akik nem jártak Kínában, hogy itt azért milyen sűrűséggel van beépítve a keleti partja a Kínának. Szóval azért az, hogy, hogy ilyen tempóba söpör végig az országon a, a járvány, ahhoz az nagyon hozzájárul, hogy milyen, milyen népsűrűség van. Szóval, hogyha le akarjuk ezt modellezni így magyarországi tájon, mondjuk a Shanghai mérete, mondjuk a, a Lánchídtól, tatabányáig tart, az egy ilyen átmérőben talán olyan 60 kilométer lehet, ez most nem, nem bizony nagyon pontos, de a, egy ekkora körben ott van olyan 25 millió ember. És hogyha a, 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 abba belegondolunk, hogy, hogy milyen kiterjedt a metróhálózat, és hogy a metró és is micsoda, egy csőbe zárt több ezer ember utazik együtt, ahol most már nem kellenek semmiféle tesztelés, meg QR kód, meg semmi, Azért a marha gyorsan, több millió ember ából bébe átmegy egy ilyen zárt térben, szerintem marha gyorsan elterjed az egész. Szóval erre lehetett szerintem számítani, hogy nagy, nagy népszerűségű, főleg ez az ázsiai szintű nagy népsűrűségű helyeken, itt azért marha gyorsan fog ezt terjedni. A másik, amire még szerintem érdemes azért kitérni, hogy el lehetett volna ezt kerülni, azért muszáj megemlítenünk szerintem azt, hogy, hogy november 26-a környékén milyen tüntetések bontakoztak ki ország szertek különböző városokban, mert azért szerintem ez volt ott a kínai kormány gyors reakciójának és, és megváltozott szemléletének az egyik ilyen, ilyen origója. Szóval azért az ut- a lezárások óta szerintem nőtt a feszültség a társadalomba, és a, az, a, az a tragédia, ami, ami az nyugati ország részben történt, azt szerintem azért sok mindenkinél még inkább kiborította a bilit. Ami, ami fontos így, hogy az itt élő emberek számára szerintem ez, ez, ezen mindenki egyetért. Legalábbis akikkel én beszéltem, az egyetért, hogy régebben úgy érgy le, azt lehet érezni, hogy alapvetően egy optimizmus oralkozik a társadalomban, vagy legalábbis nyíltan nem elégedetlenkednek mindenféle beszélgetéseknek a, mit tudom én, a folytán. Én nagyon sok emberrel, akivel beszélgettem a nyár óta, azért az benne volt, hogy gondolkoznak a fiatalok azon, hogy elköltözzenek, megnövekedett az online keresések száma arra, hogy még vízum Kanadába, Vízum Amerikába, vízum ide-oda. A nagyvárosi emberek, akik nem, nem akartak esetleg külföldre költözni, azok a, a vidékre való költözésen gondolkoztak, hogy hát ha akkor azért ez talán ö, egy nyugodtabb légkört teremthet az életükben, de alapvetően volt egy elégedetlenség, és úgy éreztük, hogy rossz irányba mennek a dolgok.
2: Egyébként az bocs, az oltásokhoz még, még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy Sághájban... Egészen valahogy tavaszig, tavaszi aránylag jól mentek a, a, a dolgok, úgy aránylag. Vagy most néztem meg, hogy én is utolja, a harmadik oltást azt hiszem, hogy februárban kaptam. És ahhoz, tehát hogy ilyen alacsony lett, maradt még mindig az átoltottság, azért erősen hozzájárultak a lezárások is. Tehát az emberek nem mertek kórházba menni, egyáltalán a utcára nem nagyon mertek kimenni, ha kiengedték egyáltalán őket. Tehát ez nagyon segített azon, hogy megoldódjon az átoltottság. És a másik ugye, hogy elvileg azt hiszem, hogy fél éves, a, amit mondanak, hogy addig hat a, a vakcina. Ti azt jobban tudjátok.
1: 6-9 hónap azt hogy mit kaptál. Igen, Igen, igen.
2: szóval az nagyon segített. Igen. Egyébként a, a lázongással kapcsolatban én az a legújabb összeesküvés elmélet, amit hallottam, ami egyébként nem is feltétlenül összeesküvés elmélet, hogy igazából erre várt már régóta a, a kormányzat. Tehát azért volumenében nem voltak ezek olyan óriási tüntetések. Ahhoz képest persze nagyvok voltak, hogy, hogy a semmihez képest, ami az utóbbi 30-40 évben volt, viszont itt viszont pár száz, pár ezres tömegekről volt szó. Igen. Viszont, viszont ez egy nagyon jó ürügy volt arra, hogy na, oké, akkor na, jó, akkor elengedhetjük.
0: Hát valahogy ki kellett hátrálni ebből a zsákutca politikából szerintem.
4: Véleményem szerint ez a nyugati sajtónak a retorikája, hogy azért szüntették meg a korlátozásokat, mert itt elégetetlennek voltak az embereknek tüntettek. Én azt hiszem, hogy a buco, amit az előbb mondott, hogy viszonylag kis számú ember elégedetlenkedett, meg ment ki az utcára. Szerintem a korlátozások megszűnésének nem ez volt az oka, nem a tüntetések miatt ijed be a kínai kormány, hogy hú, ezt most már nem lehet tovább így csinálni. Ja,
2: szerintem. Álljunk
4: meg. Én, én úgy emlékszem, sajnos a nevére nem emlékszem, de a sajtóba a Covid-cárként emlegetett egy nő egészségügyi miniszter, látogatott Szechuan-ba, meg chongqing ahol hirtelen nagyon megnőttek az esetszámok. És én azt olvastam kínai sajtóba, hogy ott akkor az ottani látogatások során magas beosztású orvosok, meg ilyen tudományos emberek világítottak arra rá, hogy Ezzel a korlátozások, meg az ellenőrzések további folytatásával egy zsákutcába kerül az ország, és ez így nem mehet tovább. Tehát véleményem szerint a tudományos emberek, meg meg a hozzáértő emberek megszólalása volt az a motiváció, ami megszüntette a korlátozásokat, nem pedig a tüntetések, meg a nép színpadra
1: lépése. És itt, itt azt hiszem, azt is érdemes behozni, hogy közben ugye október végén, november elején volt a, a 20. párkongresszus, ami bajsába tette a 3. ciklusára is a, a reggelálló elnökök, ami, ha jól emlékszem, azzal a zárót, hogy az elnök megen, megerősítette, hogy továbbra is semmivel kompromisszum nem képzelhető a Zero covid politikával kapcsolatban. Ugye ez november elején volt, és nem egészen mondjuk három héttel később volt egy egy szállókotfokos fordulat. Ilyet azért a kinev politikában nagyobb értele lehet látni, hogy az, egészen más történik, mint amit egy sokanú vezető nyilvánosan országilag szintén nem bejelent. És ennek a, ennek a magyarázatát én is sehol nem láttam, a retorikát nem láttam erre. Tehát ez nagyon izgalmas, hogy vajon mit történhetett.
0: Nekem az a, az a véleményem erről, ezt nem tudom igazából sajnos tényekkel alátámasztani, mert hát nincsenek ilyen kapcsolataim. De az elképzelésem az, hogy pont ilyen gazdasági okokból kifolyólag a gazdasági elit, meg azok, akiknek ez, ez jobban számított, mint mondjuk egy politikai filozófiának itt a megszilárdítása az országban, mert kicsit úgy nézett ki, hogy a Xi Jinping beszédei azért azok sokan egy másfajta gondolkodásmódot tükröztek, Szerintem itt lehetett egy megosztottság a a, a vezetésem belül, az eliten belül, és igazából biztos, hogy hogy én úgy gondolnám, hogy hogy lehetett egy ilyen fajta kötélhúzás különböző csoportok között, és és, még hogyha nem is a, a, a mérete a tüntetéseknek befolyásolta ezt, de azért Nyilvánvalóan szerintem ez lökött azon a dolgon, hogy azok, akik másik irányba szeretnék vinni a dolgot, azoknak lehet egy, egy, egy újabb ilyen muníciója arra, hogy, hogy esetleg meggyőzzenek embereket erről, hogy, hogy másképp kéne csinálni.
2: Hát figyeltek szerintem erre mi sose fogunk rájönni. Ugye mindenki, ahogy a Gábor az előbb imént mondta, hogy, hogy jövő év első negyedére, második negyedévre, hogy valahogy ilyenre tippelt mindenki, hogy akkor lesz vége ennek a dolognak. Mindenki ezen gondolkodott, hogy az már régóta kiderült, hogy ez egy zsákutca, a Zero Covid. Tehát onnantól, hogy az Omikron bejött, az egy abszolút zsákutca volt. És akkor nyilván meglepődött mindenki, amikor novemberben ezt mondta, de hogy eleve az, hogy miért vállalta be ezt Kína igazából, hogy, hogy miért mondta ezt novemberben, hogy utána miért lett ilyen hirtelen, még az életben nem fogunk rájönni. Ezek ilyen nagyon obskurus dolgok, én úgy gondolom. Minden esetre vége a Hát, vagy nem tudom, számunkra nyilván háló istennek, meg akik elégedetlenkedtek. Nekem, ami, és egyébként erős érdekes lenne beszélgetni egy kicsit, mostanában jönnek elő ilyen dolgok, hogy nem tudom, a, volt egy ilyen régi Peking ismerősünk, aki 20 éve dolgozott egy, egy nagy multinál, egy kommunikációs cégnél, azt most elbocsátották, de úgy bocsátották el, hogy ilyen két, két éves végkielégítéssel, tehát két év fizetéses végkielégítéssel, akkor most hallottam, hogy az IKEA-ban baromi nagy elbocsátások vannak, itt-ottam ott, ott, hogy nektek mik a tatva, tapasztalatotok a gazdaság, gazdaság jelenlegi állapotával kapcsolatban.
0: Érdemes megnézni, hogy Sánkhájban mennyi utat építenek. Ez egy indikátor lehet, nem?
2: Gábor mondjuk, vagy vagy István nálatok mi a helyzet?
3: Nálunk személy szerint, tehát nálunk a cégben eléggé rosszul érintett minket, nyilván az összes korlátozás, a többi. Ez volt eddig talán a legrosszabb évünk, mióta fönnáll a cég, tehát így kicsit visszafelé megyünk a fejlődésbe. Ezzel együtt, mivel mi, mi ugye a... Kulturális iparákban dolgozunk, tehát múzeumoknak, kiállításoknak, állami intézményeknek. Azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag szerencsésebb helyzetben vagyunk a gazdaság többi részéhez képest. Ez nyilván ez egy stabilabb pillérje talán a gazdaságnak, vagy egy kevésbé van kitéve az összgazdaságnak a, a viszontagságainak. Ezzel együtt nálunk is volt a leépítés. Körülbelül azt mondanám, hogy olyan 20-20%-kal kevesebben vagyunk most, mint, mint egy évvel ezelőtt. Nyilván minden szempontból érintette a profit, marginjainkat, és, és hát egy csomó ugye, fizikai korlátozás, nem tudtunk, nem tudtunk projekteket beindítani, nem tudtunk projekteket megvalósítani, és a többi ilyen, ilyen problémák bőven voltak. Ezzel együtt, amit így személy szerint látok, ismerősök, barátok között, az az, hogy nagyon, nagyon sokan munkanélküli, tehát nagyon sokan vagy elvesztették az állásukat, vagy elvesztették a cégüket, tehát ugye nagyon sok vállalkozó zsákutcába került. Az az érdekes, hogy ilyen egész iparág. Össz, ö, teljes mértékben megsemmisültek nagyjából. Tehát mondjuk például a turizmushoz kapcsolódó utazási irodák, akkor, akkor vendéglátóiparnak is, ugye, e, tehát ott is ilyen nagyon kemény dolgok történtek. E, nyilván ilyen hullámszerűen, tehát bizonyos pillanatokban úgy nézett ki, hogy, hogy nagyon jól vagy, aztán, aztán szerintem én szerintem a vendéglátóiparban dolgozók nagy része nagyon rosszul járt, és, és, és áll most is ugye, hiszen a mostani teljes csend az, 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 az megint egy, egy még újabb, utolsó pofon ezeknek a, ezeknek a helyeknek, ugye a plázák mindenhol konganak most éppen az ürességtől. Nyilván most már azért az van bennünk, hogy, hogy remélhetőleg egy pár hét múlva Tényleg most már vége lesz ennek, és, és, és visszatérnek az emberek, és a fogyasztás szintje visszatér valamennyire a normális kerékvágásba. Ezzel együtt én továbbá is azt gondolom, hogy, hogy a gazdasági mutatók biztos, hogy nagyon durvák nagyon és nagyon rosszak, és ezért is volt szükség a nyitásra. És azt gondolom, hogy legalábbis most mindent megtesznek, ami, ami tőlük telik, hogy, hogy, hogy jövőre. Visszálljunk a normaitás felé, és talán jövő év végére már, már normális kerékvágásba leszünk.
2: Gyuri, te még új fiú vagy ugyan a cénél, de, de mit látsz abból, ami nálatok történt mondjuk az utóbbi egy évben Pekingben?
4: Nekünk ö, érdekes módon 2022 az rekord jó év volt. Én egy olyan cégnek dolgozom, aki szarvasmarha telepeknek ad el ilyen takarmány adalékanyagokat, és ö, Ilyen jó évünk még soha nem volt. És most egy konferencián vagyok, ahol az iparág képviselői jelentek meg, és nem hallok panaszkodni embereket. Tehát a tejtermelés, meg a tej ára, meg a tejtermékek ára, meg az elfogyasztott tej mennyisége, az nem változott a korábbi évekhez képest.
2: Már ezek a kínai cégek? Kínai, ja, ja,
4: ja. kínai cégek, igen. Tehát itt ilyen nagy szarvasmarha telepek Mengnyú, meg Illyú, meg mit tudom én, akik ilyen több tízezer, meg százezres állatállományokkal rendelkeznek. Mindenki él és, virul, és nincs érezhető csökkenés a forgalmukba, illetve az általuk gyártott termékek iránti keresletben.
2: Ezek mennyire automatizáltak Kínában? Most arra gondolok, hogy hogy mennyire viselte meg mondjuk az, hogy a a lezárások alatt nem tudtak bemenni dolgozni, vagy most megbetegednek, vagy ilyesmit. Tehát egy egy ilyen nagy szarvasmarhatelepet Kínában hányan kezelnek?
4: Ezek mind nagyon nagyon modern, felszerelésű telepek. Tehát Kínában mondjuk 15 évvel ezelőtt nem nagyon volt még szarvasmarhatartás, meg nem nagyon fogyasztottak tejet az emberek. És amikor elkezdtek ilyen szarvasmarra telepeket létrehozni, főként Belső Mongóliában, meg Hélonktyán, tehát az északi tartományokban, akkor oda amerikai-európai szakembereket hívtak meg, és európai-amerikai legmodernebb berendezéseket uh-huh. vásárolták meg. Uh-huh. Tehát érdekes módon átugrottak lépcsőket, a fejlődés bizonyos szakaszait átugrották, és ez a ili Mengnyó, a két legnagyobb, ők rögtön a legmodernebb, meg legfejlettett technológiával indítottak.
2: Hát ez mondjuk Kínára mindig is jellemző volt, hogyha megnézed mondjuk az autóipart, vagy bármelyik ilyen high-tech, már hogy az autópér az nem high de mondjuk, akkor itt Kína mindig kihagyott legalább egy-két ilyen lépcsőt, tehát mi mindig a leg- nem cuccok jöttek be igazából. Hát a
0: rengeteg embernek először mobiltelefon volt az első internetes készülék Kínában. Igen.
2: Még csak így érdekességként
4: megjegyzem, hogy én legelőször Hainanon 86-ba jártam, és akkor emlékszem, hogy az tele volt nemzetiségiekkel a sziget, meg hajón laktak az emberek, és hát tényleg úgy nézett ki, mint egy ilyen skanz ember lenne az ember. Népviseletben beöltözött emberek lótnak, futnak mindenfelé. Ezzel szemben, 30 évvel, majdnem 30 évvel később, tehát az idei évben, nekem nagy meglepetés volt, hogy ilyen sebes vasútat építettek a, a sziget körül, meg mindenfelé autópályák vannak, rengeteg sok elektromos kocsi jár mindenfelé, tehát a középkorból átugrottak a Legmodernebb 21. században ez alatt a 30 év alatt. Ez nekem egy ilyen meglepetés volt, mert rámban nem gondoltam volna, hogy
2: jöttem. Ja, nem volt hajnalon az utóbbi 30 évben akkor?
4: 86-ban voltam először, utána közben is mondjuk ilyen 5 évente
0: ah,
4: jártam okay. erre felé, és minden alkalommal de ahogy így visszagondolok, amikor legelőször itt voltam hájkóba, szányába egy éjszakai busz közlekedett egy darab, ami 12 órás ilyen éjszakai zögykülődés volt. Ja, te is jártál ezzel a buszsal. Igen, igen. igen. (gül) És szányába én emlékszem, hogy az ilyen, ilyen hippie gyülekezőhel volt, ahol ilyen Nyugat-európai, meg amerikai fiatalok ilyen bambuszkunyhókban, meg sáprakban a tengerparton. És ezzel szemben most az egész tengerpart van építve ilyen ötcsilagos szállodákkal, és a 12 órás éjszakai busz lecserélték egy órás szupervonatra, ami megy 300.
2: Igen, hajnan az, az annyira szurreális, hogy szerintem arról külön is fogunk egy, egy, egy műsort csinálni. Magyar le kéne
0: menni, onnan ként Hát én le
2: fogok. Na Gábor, Gábor, neked, neked az utóbbi egy év az, az hogy telt a, már a cégek kapcsolatban? Ugye tavasszal beszéltünk már erről, úgy, ezért is próbáltunk egy ilyen update-t a tavaszi közgáz, úgynevezett közgázadó csinálni, csinálni. Már akkor is beszéltél róla, de az ugye, ugye azóta eltelt fél év.
1: Üzletileg ez az én, ez egy igazi hullámvasút volt, mert minden is annak az ellenkezője is megtörtént. Tehát Nagyon nehéz úgy, csak hogy érzékeltársán van nekünk mondjuk 150 mérnökünk, akik az orház, a kórházaknak a, a, ezeket a berendezéseket, javítják, és utaznak keresztül, városokban, egész országon keresztül, és, és emlékszem, még 2021-ben ez a csapat fejenként több mint 50 PCR-tesztet kellett elvégezni, ami akkor még úgy tűnt, hogy sok. Azóta most mindannyian elvégeztünk, akik csak sárkában dolgoznak egy gyárban, ott is nekünk az elmúlt négy hónapban 24-oránként kellett PCR-tesztet végezni
2: de, 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 ez, de ez csak a, aki benn volt a gyárban, nem?
1: Az, ahhoz, hogy a, aki a, a, a medikőre zomba dolgozik, az ott kötelező volt minden. Közben a mérnökeink, meg ugye, amiről szintén nem beszéltünk még, vagy kevesen tudják, tehát az elmúlt hónapokban egy csomó belső karantén volt. Tehát volt két olyan tartomány, ami gyakorlatilag le volt zárva hónapokig. Ingyen és belső mongolia le volt zárva, aki ott ragadt, az ott ragadt. Egy csomószor fordult, hogy hogy egyik városban, a másikban menvén nem engedték be az embert, vagy ha beengedték, akkor karanténba tették. Ez, ez nagyon megnehezítette az évünket. Összességében nem volt rossz év, tehát most is nem volt akkora növekedés, mint korábban, de, de van növekedés. Az orvosi területen, tehát a kórház üzletegunk, az, az nőtt valagy keveset. Ami érdekes, hogy azért nem többet, mert nem volt pénz. A szektorban, mert, mert elképesztő, ahogy mondtam, elképesztő pénzek mentek el tesztelésre, és az a kórházakat is kivéreztette, illetve a betegforgalom jelentősen visszaesett. Ugye a kínai egészségügyi rendszer, annak ellenére, hogy alapvetően állami, ez szigorúan mindenki saját zsebből fizeti, vagy nagyon kevés a, a központi támogatás ezen. Tehát, ha nincs betegforgalom, akkor a kórházaknak nincs jövedelme és nincs miből uh, új eszkölt
2: Bocs, bocs egy, pillanat, egy pillanat, azt mondod, hogy a, hogy a teszteket valamilyen formában, vagy valamilyen szinten a kórházak is finanszírozták? Én azt hittem, hogy ez mind állami finanszírozás.
1: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ki finanszírozta. A teszteket magát, azt, azt a állítólag, ugye, nem tudom pontosan, de azt mondja a az iparági plegyka, hogy az összes tesztgyártó földbe állt, mert nem fizett őket ki az állam. Ez nem tudom, az igaz vagy sem. Amit viszont biztosan tudok, hogy hát az egészségügyi személyzet, akik ezt a.
2: Jaj, jó, igen.
1: nyugodtan mondhatjuk, hogy millió, millió tesztelő állomást üzemeltette több mint egy évig, hát oda ember kell. Ingen, És ennek van. egy része egészségügyi személyzet, a másik része, úgy tudom, hogy elég sok karatami vagy katonai felcsert és hasonló ebert mozgósítottak ilyen célra, de rengeteg kórházi alkalmazottat is kötelezően el kellett küldeni az ország más városokba, hogy, hogy ott szolgáljanak. Ezeknek a költségét és az extra költségét is mind-mind a kórházok általánk. Uh-huh. És ezeket, ezeket még senki nem fizette ki. Lehet, hogy egyszer kifogják, de ezek, ezek hiányoznak a költséget. A másik üzletágunk a, a szévt az uh, különböző biztonsági berendezéseket árulunk, gyártunk gyártók is árulunk, az, az nagyon jó pörök, tehát ott mi nem látunk semmi felvisszaesését, tehát a, a minden, ami ilyen, ilyen petrochemistry vagy, vagy uh, hasonló gyártás, uh, energia, oil and gas, területeken alapvetően mi továbbra is készen látunk, és a 23 év is jól ki. tehát mi nem, nem érezzük meg azt a nagy izlágást, amiről amiről korábban többen beszéltetek, és amit ugyan vásárolóként én is látok, hogy rengeteg kisbolt, itt talán árus megy de mert ezek a boltok.
2: Várj egyébként, én nem, nem erre gondoltam elsősorban, hanem, hanem ilyenekre, hogy a, ugye a beszállítói láncok itt teljes káoszban vannak, más részről meg a munkaerőse volt teljesen megbízható. Tehát ahogyan tavasszal is beszéltük, hogy csak egy társaság beköltözött a gyárba, akkor a másik társaság váltotta, akkor most lebetegednek nem tudom hány százan, tehát ezek nem okoztak nátok olyan problémát, ami. Tehát most nem konkrétan forgalom rá. Hát,
1: nekünk a, a, legnagyobb, a legnagyobb problémát a kiszámíthatatlanság okozta. Tehát, amikor két hónapig által állt minden sánkhájban, és közbe fizettük a, az embereknek a, a full csomagját mindenét az nyilván nem tett jó. Ahogy azt sem tesz sinót, hogy most így hajnában közel 40-36-37%-a kiéppen nem tud dolgozni, de ugyanakkor a, a, egy óriási váltás is bekövetkezett. A Kínában ez az otthonordoglás az teljességgel ismeretlen volt. Még a, még a legnyitottabb nyugaton tanult vezetőim is mozkodtak tőle, most pedig simán a cíg pillanat alatt az egészen. Tehát ez egy, ez egy óriási dolog. Hogy nekünk ez nem volt olyan borzasztó. Személyesen én azt érzem, hogy egy év alatt háromat mert hogy, hogy az annyira, annyira nehéz volt. De ez az én fel problémám a cígnek a törzsésébe én ment.
2: Uh-huh. A másik dolog pedig, amit én jó, az túlzás, hogy látom, de hogy már egyre több helyről hallom, hogy nagyon sok cég azért bocsát el embereket, mert átállnak outsourcingra. Tehát amit lehet, azt kiszervezik. Könyvelés, gyakorlatilag az összes szolgáltatást. Ugye itt, itt, itt arra tudok gondolni, hogy az ilyen szituációktól így egyszerűbb megóvni magukat. Tehát, hogyha, hogyha nem a saját munkerőt, de kell vacakolni, mint ahogy te is mondtad, hogy, hogy fizeted az embert, és nem tudni dolgozni, vagy lebetegszik, vagy akármi. Hogyha ezt kiszervezed, akkor ez nem a te kockázatod. Hogy ti látok ilyen rendeket?
3: Igen, én, én ezzel teljesen egyetértek, illetve azt gondolom, hogy ez egy teljesen természetes és, és, és előrelátható folyamat. Hiszen arról van szó, hogy a... A gyengén menedzser cégek mennek ugye először csődbe, azok, az a konkurencia nagy része az nálunk is szerintem csődbe ment. És akik megmaradnak, ugye nyilván azért maradnak meg, mert, mert valamit eleve jobban csináltak, illetve másrészt gyorsabban reagáltak ezekre az új felállásokra, mint például home office. Ez nyilván jót tett ebből a szempontból, mondjuk a gazdaság struktúrájának, vagy a, vagy a cégeknek a hatékonyságában, termelékenységének, ez jött, ez, hogy, hogy az ember rád gondolja nyilván a költségeit, kioptimalizálja ezeket a dolgokat. Mi is, mi is nagyon sok mindent másképp csinálunk, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt a csináltunk a Covid előtt.
2: De például, például mit?
3: Hát például, amit mondasz, az az outsource, ez teljesen benne van. Ugye mi ugye megoldásokat szállítunk, de valójában ugye a szoftver az, ami, ami, ami nekünk az igazi hozzáadott érték, és például most sokkal, sokkal fókuszáltabban azt értékesítjük, ami nagyobb a profit marginunk tehát, tehát mi is másfajta, más módon ö, szerzünk üzletet, másfajta projekteket csinálunk, mint három évvel ezelőtt csináltunk, vagy akár egy évvel ezelőtt, tehát kellett ugye most sokkal, optimalizáltabban csinálunk. Tehát a megvalósítást is, de, de az üzletszerzést is, és másképp pontosan azért, hogy, 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 hogy versenyképesek maradjunk. És ebből a szempontból nekünk hát nyilván egy lehetőség is ez a, ez a krízishelyzet, mert, mert mondom, úgy tűnik, hogy kevesen maradtunk a, a, a versenytársakkal, tehát kevés-kevés, de sok versenytárs csőbe ment. Aha. Ugye voltak itt nálunk sokkal nagyobb cégek, akikről azt halljuk, hogy nem dolgozik már ott senki. Ugye ezek ilyen főleg ilyen, ilyen nagyon nagy állami meg, meg egyéb óriás cégek leányvállalataival versenyzünk, ahol ott kiürültek. Nyilván a, a, a cégcsoport még létezik, de ezt az iparágat, amiben mi vagyunk, azt nem csinálja már senki náluk. Ez mondjuk jó hír ebből a szempontból nekünk.
4: Egy, egy, egy dolog, amit hozzá szeretnék ehhez tenni, hogy a, mit változtatott meg a Covid, egy ilyen én vicces dolgot láttam a mai nap folyamán. Mint ahogy már többször említettem, egy konferencián vagyok, szarvasmarha tartása az nem tipikusan a digitalizált,
2: meg nem home office, üzletforma.
4: Nem home office, de nagy meglepetésemre a konferencia előadását interneten keresztül is lehetett követni. Ma volt szerencsém egy félórás beszédet, mondani egy színpadon, és miután lejöttem a színpadról, valaki odajött hozzám, hogy 45 ezeren követték a mondókámat.
2: De, de, 45 ezeren. De Kínából ennyi tehénpásztor ennyi... Vagy? ennyi
4: szarva, ennyi tehénpásztornak a figyelmét sikerült
1: magamra, magamra van.
4: Ami hát mondom, egyrésztről 45 ezer egy ez egy baromi nagy szám. Más részről meg itt tényleg tején pásztorokról van szó, szóval, <gül> szó, hogy a tehén pásztor fogta
2: magát, és kinyitotta a laptopját, hogy megnézze a... Laptopját? a mobilon a, mobil a, van, a, van, a, mobil a kína mezőn, tudod? Mobilját,
4: Mobiliát, mobil, mobil hogy megnézze az én beszédemet, ez nem büszkehetsz büszke magad büszke. a gyuri.
1: Hát, hányan mondhatják el ezt magukról az iparákban, a világon, arra gondolj. A, a, a
4: másik, de hát ez már egy kevésbé vicces, hogy én vagyok az egyetlen külföldi részvevő, aki hát személyesen is megjelent, de egy páran amerikai, meg európai tudományos emberek, meg professzorok interneten keresztül jelentkeztek be, és azokat is egy óriási nagy vászonra kivetítették őket, prezentációt ugyanúgy letörgették, és őket ugyanúgy lehetett interneten keresztül követni. Tehát még a, az ilyen kevésbé fejlett iparákban is, mint a szarvasmarhatartás, ez a Covid-szituáció eltolta az embereket egy olyan irányba, hogy rákényszerültek arra, hogy elkezdjék használni, és kommunikáljanak interneten keresztül, ami hát egy abszolút pozitív dolog.
0: Azt akartam mondani, hogy a, a nyáron, amikor csinálban voltunk, akkor láttam. A, szerintem a te közönségednek egyes résztvevőit, vagy egyes. Hogy a, jakpásztorok, a TikTokot nézik a, a telefonjukon, miközben hajtják a jakokat, meg a. Volt, persze a birkapásztorok is ugyanúgy a telefonjukat nézték, miközben hajtották az állatokat, és az ezen a környéken több állat van, mint ember. Jó, szóval hát az ez...
2: konkurencia, a birkapásztorok. A... Persze nem én én
0: én 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 is akartam őket, vagy én nem akartam ezt a feszültséget így élezni köztetek, de, de, de a jakpásztorok minden esetre tudja, hogy eléggé elég a digitális ényüket már kiterjesztették így ebben az újfajta valóságban. Igen.
4: És hamar elmész Cinkhárba, és az én kipűzőm, az én arcképem a
0: gombjukukba. Milyen síros háttérrel a fényképed, nem? Igen,
2: igen. És, és egyébként Pekingben hogy látod? Hogy, mert ugye Peking az azért Sághához képest mindig konzervatíva volt, vagy legalábbis ebben a, ebből a szempontból.
4: Hát a de a másik, én úgy éreztem, hogy afelé megy a beszélgetés, hogy hát ez milyen borzasztó, meg egyes iparágak kiürültek, meg emberek tönkrementek, stb. stb. De tulajdonképpen hát Európán is végig végigsopört egy ilyen dolog, és a kobit hatására egy csomó vendéglő Budapesten bezárt, meg vendéglátásban dolgozó emberek elvesztették munkájukat, stb. stb. Tehát véleményem szerint most itt Kínában majdnem ugyanaz zajlik le, mint amit Európában. Egy-másfél évvel ezelőtt láttunk, csak egy kicsikét később. És amikor a kínaiakkal beszélgetek, hogy ők hogy látják a szituációt, jóból volt-e az ő Covid-stratégiájuk, akkor egy csomóan azzal érvelnek, vagy azzal állnak elő, hogy amíg a delta variáns tombolt, ami sokkal veszélyesebb, meg sokkal több halálos áldozattal járt addig, kontrollálták a szituációt, és nem terjedt a fertőzés. Miután az Omikron vett át a kezdettel fertőzni, ez a legyengült változat, akkor megnyitották az országot, és ennek következtében nem volt annyi halálos áldozat Kínában, mint mondjuk Európában, századékos megarányait nézve.
2: Én inkább azt Eddig. látom, hogy itt a húz megerez meg volt a legnagyobb probléma. Tehát a Kínaiak azért sokkal... Jobban, jobban túlélik a, az ilyen kríziseket, mint, mint Európa, vagy, vagy jobban veszik. Tűrés határ nagyobb. Igen, igen, így. Viszont itt olyan sokáig volt ez a húz megjerezd meg, hogy, hogy emiatt állt földbe nagyon sok cég. Itt legalábbis Sánchájből én úgy látom.
0: Egy, egy dolog, hogy nekem, annak ellenére, hogy azt látjuk, hogy esetleg az egészségügyi rendszer az, az most nagy küzdelem előtt áll, vagy már benne van, ennek ellenére szerintem azok, akiknek mondjuk a családtagjai nem közvetlenül érintettek, például idősek, mondjuk aki nagyon veszélyes helyzetben vannak, a, a körülöttem lévő embereknek a nagy része ők egyébként megkönnyebbültek. Szóval úgy lát, azt látom, hogy a kollégáim sok Kínai kollégám van, meg, meg egy ilyen Open Office-ban, vagy ebbe a közösségi ilyen irodában dolgozunk, nagyon, nagyon különböző társágukból vannak itt emberek, és hogy alapvetően, aki már visszatért az irodába, az alapvetően megkönnyebbült, és így optimistán néz a, a jövőévelé.
2: Igen, nekem is ez a benyomás. Igen, és nekem
4: is ez a benyomásom, és én nem nagyon hallok olyat, hogy valaki kritikus lenne, a Covid kezeléssel kapcsolatosan. Igen. Tehát nem mondják azt, hogy korábban kellett volna nyitni, vagy túlszigorúak voltak a korlátozások, inkább több több pozitív megjegyzést hallok a Covid kezeléssel kapcsolatban.
2: Hát most, hogy már vége a lezárásoknak azért a... a Könnyen könnyen
0: lehet így (laughs) beszélni. A vége
2: felé itt azért nagyon-nagyon vékony volt a célnassághelyben, én úgy látom. Egyetértek. értek. Aha. Aha. Gábor, nálatok nem volt egy ilyen feeling ott a, benne a cégnél, vagy ismerősük között?
1: Én, én, egy, én egy nagyon szűkőrdeget ismerek, csak hogy én nem tudom, hogy milyen volt a hangolat úgy őszintén, én, én a, 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 még az előző téma, az, azért azt hangsúlyoznám, hogy tehát nyilván, hogy Isten mondasz, hogy, hogy megedződik a, a, ebben a világban, a versenyben az erősebb a talpan, Ez így van, ez azért egy nagyon erős, egy nagyon erőltetett menet, ami történt az elmúlt években, és nagyon erősen kényszerített mindenkit az alkalmas, alkalmasztanásra. Amit én hogy ennek azért a, az emberi oldala, az itt elképesztő áldozatványás történt nagyon-nagyon sok Ha csak mondjuk azokra gondolok, akik ezekben a fehér rovarállóban az elmúlt két évet, és ugye egy ismilliós nagysegendű emberekről beszélünk, vagy az a rengeteg korlátozásnak a, a mindennapi következménye, az is drámai, vagy, a, vagy az otthonod dolgozás, amikor egy, egy ügyfélszolgálatos hölgy otthonod dolgozik, ugye a Sánkályi vagy pláne a nem Sánkhályi viszonyok, azok nagyon messze vannak az átlag a magyar viszonyoktól. Sokkal kisebb sokkal többen élnek. Tehát nem arról van szó, hogy barátságos lehet dolgozó szobában, ahol tudok dolgozni, hanem a konyhaasztalról, miközben főzök, meg ott a család, meg a gyereket kell állni, közben dolgozni. Tehát szerintem ennek óriási áldozataik voltak, és nem, én nem tudom megbecsülni, hogy mi, lennek, mi lesz ennek a társadalmi hatása nyilván gazdaságilag az, aki talpon maradt, az most most fog a következő időszakban, de nagyon sok cép, főleg a külföldi bevőknek azért ez beégett, hogy ez megtörtént az a csúság, hogy Kína önkéntesen lezárja a kikötőjét, és akkor se kisebben semmi. És ennek óriási következményei voltak. Tehát lehet, hogy Kína magában ö, sikeresen kezelte, és kevesebben haltak meg, de mondjuk azt, azt, azt nagyon nem tudom mennyire tudjuk, hogy, hogy azért, mert voltak a lezárások, azért nagyon sok nyugat-európai cég nem tudott dolgozni, mert nem jöttek meg az alkatrészek. Tehát egy, egy, egy ilyen integrált világban Ilyet nem lehet csinálni, hogy csak úgy kitalálom, hogy akkor én most lezárom. És szerintem ennek nagyon hosszú, távú következményeknek kína egész gazdaságára vonatkozóanak, mert, mert sokan el fognak menni Kínából. Nagyon sok beszállító fog második vagy harmadik beszállító a keresni Kínán kívül.
2: Ez lett volna egyébként a következő kérdésem, pont ez, hogy, hogy látjátok-e ezt a tendenciát, tehát hogy több lábra állnak a cégek, hogy kiköltöznek, vagy legalábbis csökkentik a kínai jelenlétüket. Mert például nekem gyakorlatilag az összes egyetlen egy régi ismerő sem maradt
0: a többi mind elköltözött. Itt egy jó példa erre egy Shanghai cég, a, a trip.com. Mi, azok is elköltöznek? Hát a, a, a külföldi operációval, mint tudom, mert ketté lett választani, a céget Igen. van a Kínán belüli, Ctrip, meg a, meg a Kínán kívüli operáció, uh-huh. a trip.com. Egy, egy jó barátom ott uiux es és ő már Kora ősszel uh, leköltözött Tájföldre, és az egész csapat lement Tájföldre.
2: Már hogy a Shanghai kínai csapat
0: Tájföldre. A, a Shanghai a, a nemzetközi része foglalkozó csapat. Aha. Szóval, hogy ilyeneket láttok?
2: Igen,
1: határozottan egyértelmű, igen.
3: Igen, igen. Mondjuk, mondjuk pont a trip.com-ra visszatérve szerintem ők egy kicsit túl karán költöztek el, hiszen most pont, hogy szerintem szaladnak vissza, mert, mert, mert éppen azt lehet olvasni, hogy, hogy tízszeres a túl bukolása az ő honlapjaikon. Pont, azt hiszem pont a tripcom mondta ezt, hogy, hogy most az elmúlt napokban eszméletlenül nyomásval a szervereiken, mert olyan sokan vásárolnak repülőjegyek. Mindent, szerintem a, hogy...
0: a, az a kínai csapatra vonatkozik alapvetően, mert hogy a hogy a kínai felhasználóknak most nyílik meg a lehetőség arra, hogy évek után először úgy hagyják el az országot, hogy nem kell azzal számolniuk, hogy hazafele jövet.
3: Hát így van, de pont ez az, az, tehát a, a, ezt most csak arra mondom, hogy a, a pont nál szerintem nincsen olyan nagyon nagy gáz, tehát ott, ott pont, hogy ők, ők, ők nagyon sziliánysek lehetnek, és, és gyorsan vissza fognak csapódni ők a normális szintjükre várhatóan. Nekik pont erre vártak, ami most történik. Tehát valójában szerintem az ő szempontjukból nagyjából elhárultak a, a gazdasági problémák. És nyilván arra lehet számítani, hogy, hogy sokkal erősebb évük lesz jövőre, mint, mint amú, amúgy lenne. Tehát, tehát hogy, 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 hogy már a COVID előtti növekedésre szerintem ők vissza fognak térni adott esetben, jövőbe. Tehát egy ilyen extra visszacsapódás lesz, ahogy mindenki most azt nézik hogy akinek van pénze, hogy, 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 hogy utazzom. Ugye, akik nem utaznak most már évek óta.
0: Amire itt én gondoltam, az, az igaz, az tényleg ne- a Amennyire én tudom, hogy a, a nemzetközi ö, operációval foglalkozó csapat az nem azért költözött el Kínából, mert, mert úgy érezték, hogy itt, ugye a cég úgy gondolta volna, hogy itt valami üzleti problémák vannak, vagy gazdasági jellegű problémáik vannak, hanem inkább az életkörülményeket szintén ebbe az időszakban, amikor ők elköltöztek, akkor ö, azért még a lezárásoknak a végét nem lehetett látni, és, és szerintem ez volt alapvetően a, a, az elképzelés, hogy egy az, hogy marha nehéz, most külföldi, vagy lezárásokat megelőzően, nagyon nehéz volt külföldieket fölvenni, és itt, itt alkalmazni. Nagyon sokan elköltöztek, mert az életkörülmények azok nem voltak ideálisak. Szóval szerintem az ő motivációk abban, hogy szétválasztották itt ezt a csapatot, és a kínaiak maradtak itt, a külföldi része foglalkozók meg lementek délre, azok szerintem inkább ilyen, ilyen jellegű dolgok voltak, és egyetértek veled abban, hogy hogy valószínű hogy a jövő évük az nagyon erős
3: lesz. Igen, és mondjuk annyit uh, gucó kérdésére visszatérve, hogy, tehát, hogy ez az elvándorlás, itt azt hiszem, hogy tehát nem csak a Covid-ról van szó, hanem itt már évek óta zajlik egy, egy ilyen folyamat, ugye ez a kereskedelmi háború az USA-val, stb. 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 Itt, itt azért uh, hosszabb távfolyamatokról van szó, amik adott esetben nem feltétlenül fognak most írtalán megjavulni csak azért, mert, mert, mert a Covid helyzet változik, tehát a, a, a a COVID az sajnos csak egy, egy, egy ilyen pillére, vagy egy ilyen faktor abban, hogy uh, valamennyire ugye romlanak a, a, a kapcsolatok, és, 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 és sok cég próbál kevésbé Kínára hagyatkozni, és, és, és több lábra állni, hogy mondod. Igen, valószínűleg az itt, ilyen út utolsó. Itt nem csak a COVID-ról van szó. Igen. Én,
1: én is azt gondolom, mint István mondott, hogy, hogy az ezek sokkal hosszabb távol. Tehát ez, ezek hosszabb folyamatok. Tehát a kínai kormány felodott a lezárásokat. Tehát, hogy ha most picit hátra lépjünk, mondjuk három év távlatából nézzük, most őszintén annak, annak örülünk, hogy úristen, mostantól ki lehet menni az utcára maszk nélkül. nonsense nem? Tehát, hogy, hogy ezek a dolgok, hogy annyi történik, hogy az élet, hogy a durva megszólítások megszűnnek, De attól még nem lett jobb, tehát az alapvető problémákat nem szüntek meg, a nagyon durva állami beavatkozás, vagy a, a növekvő beavatkozás az továbbra is itt van. Azok az iparágak, amik ugye földbeálltak, vagy nagyon erősen megsímlették az egész elmúlt pár évet, azok továbbra is olyan állapotban vannak, amiben vannak. alibaba továbbra is meghúzták az ingatlan szektor meg vannak a struktúrális problémáink tehát szerintem így alapvetően nincs nagy változás, csak most a mesterséges plusz fékek, vagy plusz sanyargatás az megszűnt azzal, hogy most hogy meg, úgy tűnik, hogy meg fog szűnni, hogyha majd ez a, ez a hullám, ez végig megtartó, még itt nem ez egyből a bzsidők, szerintem.
2: Jó, de mondjuk, mondjuk ez nem... Töckölte rá a multikat, vagy a külföldi cégeket, akik itt vannak Kínában, hogy akkor most már lépni kell valamit.
1: De, határozottan is egyértelműen, de. És ugye ennek a, az egyik legszebb példája az iPhone, vagy a, ugye a Foxcom-nak eddig egyára volt zhengzhou ami van így. Különböző számokat hallott, de ilyen 250-300 ezer embert foglalkoztatott, és a magyar gdp vel nagyságrendileg összemérhető szintű értéket állított elő. Az, hogy ez a gyártás ugye elkezdték elvinni e, Indiába, még csak épp, hogy egy kicsit, de egyértelmű az irány. És egy nagy cég, tehát nem engedhetem meg magamnak, hogy azért nem lehet kapni Kínában, vagy azért nem volt a karácsonyi szezonban, egy csomó iPhone elérhető a nyugat-európai amerikai piacokon, mert Jenge-ban az illető pártitkár kicsit félős volt és lezárta a gyárat plusz két hétre. És ugye mindannyian láttuk azokat a videókat, ahogy az emberek menekülnek a gyárból, másznak át a kerítésen, utána bandukolnak haza a kis gorulós bőröngyükkel 50-100 kilométereket a sötétben. Tehát ez egy teljesen elképzelhetetlen jelenet. Ez nem tud egy, egy, egy nyugati cég csinálni. Egy mondani.
2: Hát meg egyébként arról, arról is olvasni elég sokat, meg azért látni is, hogy, hogy most már egyáltalán nincs az, hogy olcsó lenne a kínai munkaerő gépesítéssel, ugye tehát a, hogy robotizálják a gyártást innentől kezdve annak sincs olyan óriási jelentősége, hogy még hogyha olcsó lenne és az az adott munkaerő. Tehát gondolom, hogy sokkal egyszerűbb most már kivonulni hogy bizonyos cégeknek nem tudom, mindenkinek
4: Igen, de, de a kivonulás tulajdonképpen Kína számszögéből, mert Kínának van egy olyan óriási saját piaca, megérzik Kína azt, hogyha innen kivonulnak a nyugati cégek, vagy ez számottevő lehet. Egyes iparákban biztos, de az egész
1: országot tekintjük. Ez egy, ez egy, ez a, ez egy nem millió dolláros, ez egy milliárd dolláros kérdés, mert ha megnézed, hogy a kínai egy növekedés miatt alapvetően két dolog az elmúlt 30 évben. Az egyik a beruházáson, a másik meg az export. Most a beruházások, ugye megvannak, ugye mindannyian tudjuk ezeket a storikat, hogy 2010 és 2012 között annyit szennyezett használtak el Kínában, mint az Egyesült Államok az egész 20. században együttvéve. De mostana már mindent lebetonoztak, rengeteg házat építettek, rengeteg utat építettek, van, valami 80-100 mély üres lakás, stb. 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 Nem lehet tovább. Ki fog ez a. Tehát előbb-utóbb ennek ki kell a buboréknak pukkannia, marad az export. Ha az export viszont elmegy, akkor gázol. ha beindulna a kínai fogyasztás, akkor valóban ez egy lehetőség lenne, de erről beszélnek most már a 5-8 éve, és nem indul be. És megnézitek, hogy a, mennyi a a kínai átlagembernek a megtakarítási látája 20-30% van, Tehát, amit, meg, amit pénzt megkeres, abból amit csak lehet, félretesz. És ezt nehéz elképzelni, amikor látjuk, ez a rengeteg luxusautót meg a rengeteg luxus terméket, amit fogyasztanak. Ezzel együtt a kínai lakosság megtakarítás az nagyon erős. Ha ezt elkezdenék elköteni, akkor egész más lenne. De ez megkénevá, hogy változzon a kínai Fogyasztási szokás, az meg ugye nem könnyen változik meg. De egyetértek, ha ez beindulna, akkor bőven kompenzálna mindent más.
2: Hát jó, meg mondjuk ahhoz, hogy csökkenjen a, a megtakarítása, ahhoz mondjuk arra is szükség lenne, hogy meg tudj vásárolni
1: egy lakást normálisan. És akkor legyen, legyen mondjuk egy normális nyugdíjrendel. És nem mindenki saját magának próbálja az örekkorára összekuporgálni. Bizony, ezek ezek meg szerint rettető a dolgok. Így van, így van.
2: Hát meg eléggé összetett. Tehát itt meghúzódott borul, borul, ez se egy egyszerű. Na és, és szerintetek, mondjuk a cégek, emberek, experteket már nem is tudom, hogy említsem mert tényleg baromi sokan elköltöztek, hogy alig-alig lénzengenek már itt a városban, hogy szerintetek vannak új stratégiák, vagy új túlélési szempontok akár talán, pekingieknél, sánghaiaknál. Sánghaiaknál látok valami mozgást, de hogy konkrétumok igazából szerintem még nem látszanak. Tehát annyi kis üzlet, kis cég bezár mostanában, vagy már be is zárt, hogy még nem látni, hogy merre fog itt mozdulni az életén, úgy gondolom. Szerintem majd, amikor ez a hullám lecseng, talán után lehet valamit majd látni. Ja, lehet. Akkor cégeknél se úgy látjátok.
4: Szerintem megint csak ugyanazt mondom, hogy szerintem a Covid előtti szituáció, ahol rengeteg sok külföldi volt, meg külföldi cég, ez túlzás volt. Mert ha megnézed Japánt, meg Koreát, ott 20 év óta, 30 év óta sokkal kevesebb arányait tekintve, sokkal kevesebb külföldi él, és köszönik szépen, jól megvannak. Tehát szerintem a Covid eredményeként kína közelebb került a normális egyensúlyhoz, mint a Covid előtti időszakban.
2: Azért várj, mert, mert Japán soha nem volt a világgyára, meg Korea se. Tehát itt, itt egészen más arányok vannak Kínában, én úgy gondolom. Meg
0: szerintem azért a stagnáló, hogy ebbe a, ebbe a stagnáló gazdaságba, Japán eléggé beleragadt, miután volt egy nagy növekedés nálok utána, azért sokáig az volt a probléma, hogy ez úgy nem ment sehova. Egy előregedő társadalomban, egy, egy stagnáló gazdasággal, szerintem azért elég, elég mások voltak a viszonyok, olyan szempontból, hogy mennyire számított mondjuk vonzónak a, a nagy, nagy számú külföldiek számára, plusz meg, hogy milyen vízumpolitikát folytattak, mert szerintem oda sok, a kínaiak azok sokkal lazább vízumrendszert működtettek, talán még most is így van. Hát a múlt időt azt...
4: Én inkább, inkább egy olyan, olyan tendenciát látok, ez megint csak egy ilyen vicces szituáció, hogy az irodákban dolgozó kínaiak fizetése kezd jóval túllépni az európai fizetéseken. Igen. És én akár azt tudom elképzelni, hogy azért fognak európaiakat uh-huh. alkalmazni, mert azok olcsóbbak, mint egy kínai hasonló jellegű ember. Uh-huh. Ha, ez,
1: ez egy izgalmas profécia, simán benne van. Én azt gondolom, hogy Egyszerűen Kínában egyre nehezebb ilyen, tehát ahogy mondjuk öt évvel én, én nekem, nekem nincs nagyon-nagyon hosszú útát, amelyre vissza nézni, mint nektek Gyuri, vagy butszó, de, de én csak az, én óta követem, és most nehezebb ítélni sokkal, mint volt. És összehasonlítva más városokkal, vagy más országokkal, egyszerűen kevésbé versenyképes az itt, amit, a, amit Kína tud ajánlani, tehát pénzt tud ajánlani. De nagyon sok mindent meg nem. És ugye a kínai kormánynak meghitetett célja volt, hogy talenteket hozzanak be tudományos területeken, és nem jönnek azok az emberek. És szerintem ez egy, ez egy hosszú távú önöket is probléma lesz, hogy egyszerűen nem, nem, nem jó, ha nem jó valahol élni, akkor nem fognak oda költözni a fiatalok, mert, mert nincs pörgés, nincs rengeteg nincs, olyasmi, ami máshol van. Tehát, ha összehasonlítom mondjuk egy Taipei-el, eh, shanghai pedig mellette csak egy kis porfészek. Tehát, te ugye évek óta az első háromban benne van a világ legélhetőbb expatok által legélhetőbb városa, a listáján. Shanghai szerintem az első ötletbe rajta. és Tehát egy verseny van, és ebben valami kínálnak mutatni kéne, és nem tudom, hogy ezt mennyire, mennyire tudják meglépni, mert ehhez nagyon sok mindent kéne változtatni. Hát
2: egyébként nem is biztos, hogy akarja, most már annyira kéne. Tehát azért szerintem el is bedob Egy kicsit.
1: Ha, az biztos, hogy egy, egy nyitott világos, sokan nehezebb kontrollálni, és ugye azt halljuk, hogy a kontroll az egyes számú szempont, még a növekedés fölött is. És ugye egész eddig az elmúlt 35 évben kéne egy, egy növekedési, vagy a növekedés bűvkörében élt, és mindent a GDP, az éves GDP növekedés rendelték. Ez most egyértelműen változóban van, vagy már megváltozott, és ennek látszik a következményeit, úgyhogy szerintem ennek ennek megint ilyen hosszú-hosszú hatása lesz. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit szerintem meg vannak változtatni gyorsan.
2: Igen, az, az egyébként biztos. Tehát szerintem az volt a megkökkentő nagyon sokak, meg sokunk számára a lezárásokban, hogy egyértelműen látszott, hogy ebből baj lesz már a gazdaság felé, és ilyenkor azért Kína mindig azt mondta régebben, hogy így akkor hagyjuk ezt a francba, és most egyáltalán nem szépen beleálltak nagy terpezben, és, van, és, van, és maradt így minden így, ez volt, a, ez volt az igazán megkökkent én úgy gondolom, úgyhogy valószínű igazad van.
1: És amit még hazátenik, hogy azt nem szabad elfejteni a lezárások, az omikron történtek. Mm-hmm. Tehát nem az a volt, amíg, amíg az országot zárták le, mert még az alfa, különböző verzőt, meg a delta addig, addig az egy nagyon drasztikus, de egy logikus lépés volt. Az, hogy márciusban, amikor már egyértelmű omikron volt és az omikron miatt zártek le már az egy annak epidemiológiai megoldása, vagy, vagy, vagy magyarázata nincs. És innen érdekes, tehát amikor ezeket az összes műsorokat lehet olvasni, hogy valójában a stánkhelyi kormányzat, önkormányzat pontosan azt próbálta csinálni egy kontrollált formában, amit amit, amit most a pekingi központi kormányzat csinál, nem kontrollált formában, akkor ez egy, ez egy elég logikusnak hangzó érvelés. De ugye akkor. Peking erre azt mondta, hogy nem, és durván belenyúlt volt a hagyományosan. Annak akkor már semmi értelme nem volt gazdasági vagy tudományos szempontból. Semmi más nem láttak sokan, mint, mint hatalomtechnikát semmi mást. És hogyha a hatalom fontosabb, ennyivel fontosabb, mint, a, mint bármi gazdasági érnek, akkor ez egy egyértelmű változás.
2: Igen, hát most, most érdekes idők jönnek, ugye nyakunkon a holdú év, most ugye január... 20-valanyadikára fog esni. Ahogy Gyuri is mondta, meg Misi, hogy itt most állati nagy, ja nem, István mondta, bocs meg a Misi, hogy itt most őrületes utazgatás fog kezdődni valószínűleg, hát illetve sárnában már fényezik is az útlevelüket mindenki. Bizonyos országok már bejelentették, hogy nem igazán kéne jönni. Azt hiszem, hogy Olaszország volt az, hogy most már negatív tesztet kérnek, mert annyi fertőzött érkezett hozzájuk, de... Igen, ma igen, a... igen, igen.
1: Bucol, Nem adnak adna ki, tehát európai országok, meg Amerika nem ad ki bizony.
2: Na, ez új, ezt nem is tudtam.
0: De szerintem az országon belüli utazás is óriási orjá- lesz egyébként itt. Hát volt, aki Igen, évek az óta az nem, nem mentek át, vagy tudod, hogy nagyon sok az olyan, olyan ilyen vándormunkás, vagy ilyen másik városba elköltözött ember, aki a saját gyerekeit nem látta évek óta. Igen, igen. Ami azért elég dráma, és ezt szerintem vissza, visszautal arra, amiről korábban beszéltünk, hogy milyen társadalmi hatásai lehetnek ennek az egész zéro covidos rendszernek, meg a belső lezárásoknak. Van egy ilyen, szerintem egy ilyen generációkon átívelő aspektusa, és amit szintén keveset említenek meg a médiában, meg ilyen, ilyen, ilyen beszélgetések során, de, de itt azért nagyon sok embernek a családélete az, az alapjai van
1: változott meg. Tehát vannak országok, ahol hagyományosan erős a kínai turizmus, például a tájföld, akik, akik alig várják, hogy jöjjenek vissza a gazdag kínai turisták, de Európában gyakorlatilag, persze, engeri vízumot már alig és üzleti vízumot sem adnak ki. Hm. Mert hogy a reciprocitás elvén, ha Kína nem ad beutazó vízumot a európaiaknak, akkor az európaiak sem adnak beutazó vízumot a kínaiaknak. Én, ez, igen, ez ilyen és Kína nem ad, tehát emiatt, akkor ő sem, és ennek, ennek megvan a maga kőkemény logikája, úgyhogy én is olvasztom ezeket a híreket, hogy mindenki utazni akar, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, én kívánom, hogy mindenki tudjon utazni, aki, meg, aki szeretne, és aki meg tudja engedni magára.
2: Igen, hát január 8-án fog életbe lépni az új rendszer, mármint, hogy onnantól a Kínába utazóknak nem kell karantén, de ez semmit nem mond arról, hogy vizumot vízum, kapnak-e, mert hogy turista vizumot Kína, ugye, ahogy mondtad, továbbra sem ad ki. Kíváncsi vagyok. Három éve.
1: Jön. Három éve. De üzleti csak, üzleti csak nagyon nehezen. Tehát azért mondom, hogy azért nagyon nehéz megérteni, hogy pontosan mi történik, ahogy COVID-statisztikák sincsenek, a legtöbb dolog, amiről beszélünk, szerintem, hogy mi történik az országon, az vagy a személyes tapasztalatunk, amit látunk magunk körül, vagy amit a social mediában lehet olvasni, ami mindig ilyen nagyon, nagyon gyorsan változó kép, de hogy valójában az emberek fognak-e utazni, azt még nem tudjuk, csak azt, hogy sokan szeretnének. Igen. Majd, január 8-a után.
2: Hát kíváncsi leszek, és utána meg, ahogy te mondtad, Gábor, ugye, hogy várható a következő hullám, meg az, az utáni, meg valószínű a mutációk, mert hogy egy ekkora népességben az is szerintem szinte száz százalék, hogy lesznek. Tehát nagyon érdekes évünk fog következni. Minden esetre, köszi szépen, hogy elmondtátok így a tapasztalataitokat, és akkor boldog évet mindenkinek. Van még unikum a konyhában? <laughs> Van. Van. Jó, akkor mi elmegyünk a Mishivel unikóhozunk egyet.
0: Már késő van, már legális. Igen, igen. Nem kell rosszul érezni magunkat, hogy napközben iszunk.
2: Na, köszi szépen, hogy, hogy bejelentkeztetek hozzánk, és uh, kellemes. Hát most már karácsonynak vége, úgyhogy majd a boldog új évet, hogyha elkövetkezik. De Gábor, nek- neked boldog meg jó új évet, utat, mert te Köszönöm, szalában. és akkor viszlát Gucco Hongkongban. Jó van. Így van, így van. Sziasztok. Köszi, sziasztok. Köszi, sziasztok. Hello. 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 sziasztok. sziasztok. sziasztok.
4: sziasztok.